0: Hey, fijn dat je luistert. Ik ben Robin de Wever, journalist en in deze aflevering ga ik in gesprek met Inge en Bashar. Inge heeft een aantal zware jaren achter de rug en inmiddels weet ze wat erachter zat. Ze heeft borderline en een bipolaire stoornis. Ze vertelt er heel open over, dat vind ik heel bijzonder en ze kan heel goed analyseren waar en waarom het misging. Het is een verhaal waarin ook veel misgaat, maar waarin er ook hoop zit. We hebben lang te praten en om dit niet allemaal in één keer over je uit te storten, heb ik er twee afleveringen van gemaakt. In deze aflevering vertelt ze waar ze mee te maken heeft gekregen en in de volgende aflevering vertelt ze hoe ze weer controle heeft gekregen over de leven. Uh, Inge, uh, Bachar, ik wilde zeggen leuk dat jullie er zijn, maar ik ben bij jullie, dus ja. uh, le leuk dat ik er ben. Uh, leuk dat jij er bent. In ja. Ja. Inge, ik, kun je jezelf even heel kort introduceren?
1: Uh, ja, dat kan. Ik ben Inge, ik ben 29 jaar. Ik woon samen met Bashar in Utrecht. En ik ben begeleider op een zorgboerderij voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Oh ja, en ik hou heel veel paardrijden.
0: En Bashar?
2: Nou, ik ben uh, Bashar, uh, 22, 32 jaar oud. En ik werk sinds kort bij een IT-bedrijf in Houten. Uh, daarvoor werkte ik bij een Coolblue Heel erg anders, maar wel heel leuk. Uh, allemaal leuke collega's, zo'n jong bedrijf en uh, supergezellig en ik uh, leerde veel. Dus ik uh, ben helemaal happy.
0: Je bent happy en, en jij bent ook best wel happy, toch Inge? Zeker. Ja. 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 ja ik ben uh, hier ja. natuurlijk omdat het niet altijd zo geweest is. Klopt, ja. W wanneer kwam jij er voor het eerst achter dat er uh, balans miste in je leven?
1: Oh, uh, ik was wel uh, 19, 18. Toen heeft het wel nog even geduurd voordat ik professioneel hulp heb gezocht... Um, maar ja, ik ben wel, ik was wel, ik ben om mijn achttiende door mezelf gaan wonen. En um, ook wel mijn ouderlijk huis en dorp ontvlucht. <laughs> Voor, uh, ja, het was heel turbulent en uh, wel hier en daar een beetje moeilijke jeugd gehad. En ja, dus toen ik kon heb ik een studie gekozen aan de andere kant van het land om maar op kamers te moeten. En toen was ik er wel vrij snel achter dat ik wel tegen mezelf aanliep.
0: Op welke manier? Wat, wat gebeurde er?
1: Um, nou, wat gebeurde? Ik was gewoon soms heel erg gestrest. En de eerste diagnose was ook eigenlijk een combinatie tussen uh, overspannenheid en depressie. Niet een volledige depressie, niet een volledige burn-out. En eigenlijk is dat gewoon hoe mijn uh, bipolariteit zich uit. Als ik niet op... Ja, op mijn eigen grenzen let. Dan ja, ja want,
0: want heel erg gestresst zijn. Dat kan natuurlijk van alles zijn.
1: Ja, ja, af van alles. Ja. En in dat, op dat moment was het ook van alles. Studie, wat me niet heel gemakkelijk afging. Uh, samen, of zeg maar, op mijn eentje wonen met mensen in een huis samen. Waarbij ik ook het af en toe wel moeilijk had met contacten. Nieuwe vrienden maken, wat me ooit, ook nooit makkelijk af is gegaan. Mijn hele leven niet. Um, dus het was gewoon een hele hoop wat zeg maar, samen kwam, samen met volwassen worden. En dat uh, <laughs> ging niet uh, En wat, 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 was er moeilijk, wat was er moeilijk dan? Ja, wat was er moeilijk dan? ik heb In mijn eerste studentenhuis heb ik gewoond met, uh, met echt tien anderen. En ja, daar vond ik het wel moeilijk dat er totaal niet op grenzen van elkaar werd gelet. Dat als ik moe was en gewoon wou relaxen, dat er keihard werd doorgefeest. of uh, Ik had allemaal mensen in mijn huis die bij verenigingen zaten. Wat op zich prima is, maar dat is niet mijn ding. En die waren gewoon verbaal. Ja, ik ben gewoon echt een beetje gepest eigenlijk in dat huis. Echt, uh, Want ik wou het altijd wel netjes doen. En ik had op de begaande grond heel leuk met twee meiden. En dan onze eigen douche en die hielden wat altijd heel schoon. Maar ja, de rest was altijd gewoon een soort van... He, dat moesten ze allemaal, hadden we een lijst voor van dan doet die het en dat doet die het. En dan werd dan totaal niet opgevolgd en ik had daar wel moeite mee. En dan wou ik toch dat het schoon was en dan ben ik eigenlijk gewoon een soort van een beetje eerder ingepest om het dan maar te doen. En toen na anderhalf jaar was ik gewoon helemaal kapot daar. <lacht> en toen heb ik een ander huis gezocht met minder huisgenoten en toen ging het ook een stuk beter. Maar dat heeft echt wel even geduurd voordat ik doorhad van oh shit, ik ben eigenlijk al de hele tijd overprikkeld aan het raken door de situatie wat mijn thuis is dat had ik toen nog helemaal niet zo door, maar ja, ik was 18.
0: En toen dacht je misschien ook gewoon dit is, ik ben gewoon gevoelig of ik ben yeah. het,
1: toch? Nou, dat kwam ook eigenlijk nog veel later hoor. Ik weet niet, ik werd dan gewoon, ik, ik werd dan, ik kon ook best wel gewoon bitchy dan zijn of boos om hem wel een beetje van me af te bijten of zo. Um, maar ja, veel later pas eigenlijk dat ik dacht, oh, ik ben eigenlijk gewoon heel gevoelig en ik heb gewoon moeite met sommige situaties en ik moet daar gewoon voor mezelf het beter afbakenen. Dat is wel veel later pas gekomen.
0: En moest je toen echt eerst helemaal gierend uit de hand lopen voordat je wat, voordat je er wat aan deed, of? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ik ben wel um, toen de tijd ja eigenlijk nog niet eens voor de ja het wordt wel gelijk heel persoonlijk, maar goed daar is dit gesprek ook voor. Maar ik had seksuele problemen en toen ben ik daarvoor naar de GGD gestapt op aanraden van mijn zus en. Um, zei van ja, bij de GGD hebben ze gewoon mensen... die zijn ingetraind getraind en daar kan je gewoon mee praten. Heel laagdrempelig. Nou, daarmee begonnen. Ik met zo'n vrouw praten. Helemaal aan het janken. Want er ging natuurlijk meteen... kwam er van alles naar boven... waar ik eigenlijk mee zat. Rond een hele tijd, wat ik helemaal niet door had. Toen dacht ik, oh... Oké, okay, zijn mij doorgestuurd naar een seksoloog. Toen dacht ik, nou, uh, maar er komt ook wel gewoon heel veel naar boven. Misschien moet ik ook eens met een psycholoog gaan praten. En zo ben ik toen voor het eerst in uh, psychotherapie gegaan. Toen dus ik twintig je problemen,
0: uh, buitenom het seksuele, waren je problemen... Dat waren eigenlijk misschien wel de echte problemen, maar die waren dus... Dat was niet de reden dat je...
1: In eerste instantie Die, je die niet, waren niet zo, nee.
0: voor jou niet zo ernstig dat je dacht, dan moet ik nu wat aan doen.
1: Ja... Ja, ik weet niet. Het was gewoon een soort van... Uh, ja, daar zat gewoon een hele stevige deksel op. <laughs> je stout gewoon alles een beetje soort van diep in je. En uh, als een soort copingmechanisme duw je het gewoon heel ver weg op de achtergrond. En ja, toen ik seksuele problemen kreeg en daar echt last van, van ondervond... Van, uh, dat ik eigenlijk gewoon altijd pijn had bij het vrije. Nou, het ging met vriendinnen praten, want dat doe je dan als je jong student bent... Toen dacht ik, oh, maar dit hoort helemaal niet... dat ik altijd pijn heb bij het vrije. Nou ja, en toen kwam ik bij een seksoloog... en die zei, ja, uh, er is eigenlijk niks met je aan de hand lichamelijk. Het is psychosomatisch. Oké, okay. dan kom je dus wel bij... oké, okay, dus het is blijkbaar een heel groot psychologisch ding... wat eronder zit aan trauma en onverwerkte shit... die ervoor zorgt dat ik lichamelijk pijn voel. En toen heb ik het wel heel serieus genomen. En toen heb ik ook al, toen al drie jaar in therapie gezeten... ...met tussenposes... ...van dat ik soms heel vaak ging... ...en soms wat minder vaak als dat beter ging. Maar ja, het heeft niet... Uh, ...dusdanig zo aan de dijk gezet... ...dus later heb ik het nog een keer overgedaan... ...met iets intensievere therapie... ...toen het meer in crisis was gekomen. Ja,
2: je kan, uh, je kan er ook pas... ...ergens hulp bij zoeken als je het ook kan benoemen. Dat is een beetje het ding. En zolang je het niet... ...een ja. woord kan geven... ...of een plek, dan kan ik lastig... Uh, ...weten waar, wat je moet doen... ...of waar je moet zijn. En ik denk dat dat... ja. Ja, met seksuele dingen dan weet je gelijk al van oké okay, uh, ja, als het heel niet zo hard dan ja dan weet je dat daar moet ik op, naartoe stappen.
0: Ja. Maar je zei net ik heb wel ik heb therapie gedaan en daar ben ik al een aantal jaar mee doorgegaan, maar uiteindelijk was het niet genoeg.
1: Nou ja, uiteindelijk heeft het die therapie um, heeft me wel milder gemaakt naar mezelf. Ik was heel straffend. Ik was heel erg perfectionistisch en ik legde legde de lat super hoog voor mezelf. Um, ook met mijn studie en zo. Terwijl ik dat helemaal niet kon halen. En dan was ik daarna super boos op mezelf. En dan maakte ik mezelf echt intern gewoon helemaal ja, van kant. En dat heeft wel dat, 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 dat heeft, die therapie heeft wel dat randje eraf gehaald. Dat ik gewoon echt even wat milder kon zijn met het is oké. Okay. En ook he, iets bewuster gemaakt van oké, okay, ik leg de lat daar en ik doe veel te veel dingen. Misschien moet ik iets rustiger aandoen. Af en toe als ik een hele drukke dag heb gehad... misschien moet ik dan gewoon de dag daarna niet... en naar de paarden, en naar mijn studie... en met vrienden afspreken, en nog werken... allemaal op één dag. En dat deed ik vroeger wel.
0: En had je toen het gevoel dat je met die therapie... Uh, toen je dat deed, dat je toen je leven wel op orde had... of je hoofd wel op orde had, dat het goed ging?
1: Nee. Hm. Nee. En toen, en ik ben dus... aan het einde van die therapie... ben ik mijn ex tegengekomen. En... Ja, toen ging het eventjes. Toen nog niet je
0: ex, toen een nieuwe Lover.
1: Hm? Ja, nou ja, het ging, met mijn ex ging het toen wel eventjes. In het begin ging het wel oké. Okay. En in het begin waren, hadden we het heel leuk samen. Ja. En toen dacht ik, nou Ik, ik zeg,
0: je, je zei het met mijn ex, maar dat was toen natuurlijk een nieuwe Ja, Ja, nieuwe was toen, ja, en en precies. En je nou, het werd ja. wel
1: vrij snel heel serieus hoor. Het was niet ergens zo Het was wel meteen een pasboom aan. Uh, heel snel samenwonen, heel snel verloofd, heel snel een huis kopen, heel snel honden, heel snel alles. Verhuizen naar Utrecht vanuit Nijmegen, heel uh, pittig, hm. wel. Um, maar ja, het ging toen eventjes wel wat beter met mij in, die, in het begin van die relatie. Maar mijn therapeut had wel gezegd, ja, ik raad wel aan dat je er nog mee verder gaat met iemand anders. Nou ja, en dat heb ik. Toen eventjes gelaten. We zijn toen naar Utrecht verhuisd. Nieuwe baan, nieuw huis. Honden, heel leven opgebouwd. En dat ging eventjes ging dat wel oké. Okay. Totdat toen gewoon de problematiek net zo hard weer terugkwam. Met gestrest, depressies. Um, ja, dat ik me gewoon echt af en toe niet raad wist met mijn emotie. Ik uh, ben vreemd gegaan. Ik heb allemaal dingen gedaan waar ik gewoon dacht, ik, dit ben ik gewoon niet. En ik, het was zo'n wervelwind van...
2: Ja, maar je, je had ook zo'n druk leven opgebouwd, zeg maar. Ja. Dat het was, je gewoon ja. nooit een moment van reflectie eigenlijk had. Dus tot nou, op, die had ik wel. Nou op, ja, wanneer, op, op de, de, wanneer de Emma overliep was, denk ik.
1: Nou ja, nee, op de nachten dat ik uh, lichtmanisch was en niet kon slapen... dan ging wel mijn hele leven aan mijn ogen voorbij... en met wat ben ik ja. aan het doen en ging ik schrijven en dingen... dagboeken schrijven, een boek schrijven, weet ik wat allemaal... Dat heb je als je een beetje manisch bent. Of in ieder geval het kan. Um, maar ja, ja.
0: Je hebt dus periode van hele hoge pieken. Van manisch en ja. van, van, van diepe dalen. Van depressie dan, denk ik. Ja.
1: Niet? Nou, nu al een hele tijd al niet zo. Als in, nu ben ik al, dat noem je dan stabiel. Uh, terwijl dat vind ik echt een kutwoord. Want ik ben helemaal niet een stabiel persoon. Maar in hoeverre ik stabiel was, ben ik nu best wel een tijdje stabiel... Um, en wat ik in relatie met mijn ex heel vaak had... is dat ik gewoon... ik was gewoon één dag in de week... Een beetje, een beetje manisch. Was ik gewoon een gejaagde adhd versie van mezelf. Kon ik mijn gedachten niet stoppen. Kon ik niet slapen. Ging het hele huis schoonmaken. Allemaal shit doen. Midden in de nacht. En dat had ik gewoon elke week... of elke twee weken had ik dan een dag. En dat heb ik bijna twee jaar lang gehad. Nou, op een gegeven moment word je daar gewoon gestort van. ja. Yeah. En toen ben ik dus... Op... Want dat is
0: op zich, zo'n dag op zich... Een nacht een dag doorhalen is, is op zich al vermoeiend. Is en ja. en, en ja. zo'n dag kost je maar... waarschijnlijk een halve week aan energie. Of misschien nog wel meer.
1: Het probleem is alleen dat... Ik, ik, ik was dan ook heel moe. Maar je kan gewoon niet slapen. Je kan gewoon letterlijk niet slapen. Terwijl je hoofd is moe. Maar um, je lijf draaft maar door. Of zeg maar, je lijf is moe, maar je hoofd draaft maar door. Dat is het eigenlijk. Dus dan je hebt gewoon geen grip op En zeg maar een beetje hypomaan zijn, is top. Want je voelt je gezellig en je, je bent hoog sensitief. Je merkt alles op bij iedereen en je, je maakt makkelijk contact. en Het heeft ook heel veel positieve... Je kan heel creatieve buien hebben en zo. Het heeft positieve dingen. Maar het moment dat je de grip verliest, is gewoon kut. Want dan, ja... Ja. Want dan? Nou ja, dan doe je dingen die je anders niet zou doen. En daarna word ik dan heel depressief, omdat ik me dan schaam voor alles wat ik heb gedaan, wat eigenlijk niet helemaal bij me past. En me nog wel gewoon, ik heb het gewoon door. Ik heb door dat ik niet mezelf ben, ik heb door dat ik sneller prikkelbaar ben. Dat ik, uh, ik, heb alles, ja. ik heb zoveel bewustzijn dat ik dat ook op dat moment door heb. En ik merk ook de signalen op van mensen dat ze me fucking irritant vinden, maar ik kan er niks tegen doen. En dan achteraf schaam ik me de pleuris en durf ik die mensen niet meer onder ogen te komen. Omdat ik denk, godverdomme, wat, wat heb ik me als een debiel gedragen. Ja. En dat en zo is. dat
0: bezorgt je hoofd je eigenlijk ja. van het ene probleem naar, naar, het naar het andere. Trek je van het andere ja. probleem naar het andere ja. probleem. Ja. Ja.
1: ja, maar ja, toen dus is uiteindelijk, toen ik hulp zocht, um, is eerst de diagnose borderline gekomen. En daar ben ik toen heel, in, heel intensief voor in therapie geweest. Um, en daar heb ik superveel aan gehad. En toen ik klaar was daarmee met het hoofdtraject daarvan... Uh, is eigenlijk de diagnose gekomen bipolair 2.
0: Of het is bipolair 2?
1: Uh, nou ja, een soort uh, bipolair light <laughs> wordt het ook wel genoemd. Uh, omdat... oh, light? Ja, light. Omdat oh. uh, bipolariteit is dus... Uh... Het klonk
0: allemaal niet heel light wat je net vertelde. Nee, maar... dat is het ook zeker niet.
1: <laughs> maar het kan dus nog veel heviger. Ja. Dat is even... Een, ja. Ja. Waar bij mij schommelt tussen hypomaan qua euforische um, momenten... uiteenlopen tot, zeg maar, episode. Daar heb ik gelukkig maar één van gehad.
0: Wat is een episode?
1: Uh, dat was bij mij... Dat is nu alweer ruim twee jaar geleden. Uh, toen heb ik echt een, een, op, een opbouw gehad van een week... dat ik me gewoon een beetje... Dat je gewoon een beetje een onrustig gevoel hebt in je lijf. Dat je gewoon merkt dat je meer energie hebt... en gewoon een soort van... ja, onrust. Beter kan ik het niet omschrijven. En toen ben ik een week lang... een ADHD-irritante kutversie van mezelf geweest. Terwijl ik mezelf geweldig vond. Want je hebt een verhoogde sex drive, je, nou ja, je hebt seks, Je wil seks met iedereen... En uh, alles is leuk en alles is iedereen een goed is idee knap. en iedereen is knap. en de wereld is mooi en geld is geweldig om uit te geven en ja het is. Uh,
2: en je kan alles doen.
1: Je kan alles, je kan alles aan, je, je, je verhoogt zelfbeeld. Hoort erbij. Slapen is niet nodig. Slapen is niet nodig. Dus dat was een week. Ja, je hebt Ja, dus dat een week en toen twee weken afbouwen dat het steeds wel weer wat no ik weer wat normaler werd en toen ben ik super lang neepschief geweest. Daarna. ...door schaamte, sociale angst. Dus ja, ik vond het... ...aan de ene kant dacht ik... ...oké, okay, ik ben meer fucked up dan dat ik... ...in eerste instantie dacht. Maar dat gevoel vervaagde ook wel weer... ...redelijk snel. Maar het luchtte ook wel op. Dat ik dacht, oké... Okay, ...dus eigenlijk die shit waarvan ik niet helemaal wist... ...hoe ik het moest plaatsen... ...dat heeft nu een verklaring. Namelijk dat ik niet... ...snel wissel tussen mood alleen maar... ...als een borderliner... ...maar dat het echt langere periodes kunnen zijn. Waarbij ik dus euforie ervaar en somberheid. Wat ik wel heel kut vond... Aan o, o, de afwisselen, de... Afwisselend. 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 Ja, afwisselend. Ja. Ja. Wat ik wel heel kut vond, was uh, dat ik eigenlijk geen drugs mag doen... en geen alcohol. En dat werd gewoon gelijk heel duidelijk gezegd van... oké, okay, nu de diagnose gesteld is, moet je weten dat... Blouwen, ik blode heel veel vroeger. Blouwen is een enorm grote trigger. Ik heb verslavingsgevoeligheid. Dus ik word heel snel verslaafd aan blowen. Ik kan heel van, moeide... mede, vanwege ik,
0: van mede vanwege hoe je bent. Ja, ja
1: precies. Mede vanwege mijn, uh, mijn problematiek die ik heb. Dat komt, gaat heel vaak samen. Dus, en, en wat ik ook heel naar vond, is om te horen dat als ik kinderen wil, wat ik heel graag wil, dat dat voor mij een heel gevaarlijk traject is omdat zwangerschap, bevalling, onwijze manie kunnen triggeren en enorme depressie. Dus wanneer wij kinderen gaan krijgen, moet ik naar een speciale poli waarbij mijn gynaecoloog nauw samenwerkt met een psychiater om mij te begeleiden in mijn zwangerschap. En ook mij te monitoren nadat ik een kind heb gekregen. En dat vond ik wel een zware pil als we het hebben over oneerlijkheid. Ja. <laughs> Met iets wat je gewoon meekrijgt van je ouders. Ja, precies. Waar en... je gewoon
0: helemaal niks aan kan doen.
1: Nee, nou, het is een, natuurlijk een beetje een nature-nurture verhaal. Ik heb natuurlijk ook nog uh, een vo volle broer, een halfbroer en een halfzus. En ze hebben niet allemaal een bipolaire stoornis. Ik ben de enige. Oh, um, dat is helemaal lekker dan. Uh... Ja, mijn broer heeft wel trekken ervan en mijn zus heeft ook trekken ervan. Uh, we komen allemaal uit dezelfde moeder... En het komt ook uit mijn moeders kant van de familie. Maar mijn halfbroer heeft autisme. Ook heel laat gediagnosticeerd. Ook niet leuk. Ook niet leuk. Ja. Nee. En dat komt dan weer van zijn vaders kant. Maar ja, het is wel. Uh, je krijgt het gewoon cadeau. En het is een beetje nature nurture. En helaas, bij bipolaire. Uh, ja, kwetsbaarheid is het zwaar genetisch overdraagbaar. Dus onze kinderen krijg ik in ieder geval trekken ervan en of het tot uiting komt, dat ligt eraan hoe het nurture verhaal is. Hoe de opvoeding wordt bij ons. Ja, mijn biologische moeder die heeft ook wel eens gezegd, achteraf gezien met de vier kinderen die ik op de wereld heb ge gezet. Als ik had geweten dat twee van de vier zo zouden struggelen met hun mentale gezondheid, had ik misschien ook wel achter me horen gekrapt. Maar ja. Gelukkig is het makkelijker praten, anders was ik er niet <laughs> geweest. Het ja, lijkt uh, me ook wel heftig om te horen. Ja, dat was wel zwaar. Ja, ja, dat was wel heftig. Dat was wel pittig. Ik dacht wel even zo, hoe, het is wel even slikken. Nou,
2: ja. ja. ja, het zet je ook gewoon tot zet nadenken. Je, ja, het zet ja. je ook tot nadenken. Ja. En dat doen we slecht.
0: Waarover nadenken?
1: Nou ja, over onze toekomstige kinderen. Ja, ja we zijn er wel echt al heel bewust, uh, nou zeker wel een jaar mee bezig. Met praten met elkaar wat uh, allemaal nodig is om te zorgen dat wij kinderen ter wereld zetten die zowel mentaal als fysiek hopelijk gezond zullen zijn. Ja, en je weet het wel, als ik het zo hoor.
0: Ja, ja we willen het, wil het, heel, we ja. wil het ja. allebei ja. heel
1: graag. We hebben een hele sterke kinderwens. Ja, het is voor mij wel echt een struggle. Ja. Maar goed, het is sowieso mijn struggle. Dus ik heb veel meer van, oké, okay, mocht, mocht ik wel een kindje op de wereld zetten die uiteindelijk bipolariteit blijkt te hebben, ga ik mezelf dan niet kwalijk nemen.
0: Tot zover. In de volgende aflevering vertelt Ingerus hoe ze weer controle heeft gekregen over de leven, dus luister vooral door. Thanks voor het luisteren.